0: Goedemorgen Ellen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Gledensvin. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Uh, jij al begonnen met, uh, met een klant in te gaan of uh, uh, zit jij nog altijd uh, opgesloten ergens in het uh, Antwerpse?
1: Ik, ik zit thuis uh, vandaag de dag, maar uh, wij zijn wel sinds, uh, sinds twee weken uh, terug, uh, terug op kantoor. Uh, met een minimale bezetting uiteraard en de nodige regels en afstand. Maar um, je ziet ook dat de mensen vooral het sociale aspect wat hebben gemist en, uh, en de interactie met collega's. Dus uh, wij, zijn, uh, wij zijn terug actief. Maar minder, ja, niet meer met z'n allen op kantoor natuurlijk. Um, maar het is wel fijn om, uh, om terug wat meer routine in het leven te krijgen en terug uh, op kantoor te komen. Naar klanten toe is dat maar die nog wat, ja, hangt dat heel hard af van klant tot klant. Er gebeurt nog heel veel digitaal, wat dat ook goed is uiteraard, zeker voor ons. Maar dat, is toch nog, dat gaat iets trager op gaan komen, denk ik, dat we nog fysiek iedereen gaan, gaan mieten.
2: Ja. Ja. Je ziet heel veel berichten momenteel op LinkedIn van uh, alles moet digitaal en dit is een ideaal moment. En wat is uw grootste driver geweest om digitaal te gaan? Iedereen zegt nu een virus. Uh, zien jullie dat nu al in de cijfers, dat daar
1: uh, een piek in, in zit? Of uh, moet dat nog komen eigenlijk? Nee, uh, ik denk dat uw vraag terecht is, Sven, dat er, dat er het grootste deel nog zal komen. Maar het begint wel. Hè. Die eerste weken was dat... Was dat... Was dat zeker niet zo, hebben wij ook uh, um, gestopt met proactief uh, te benaderen of, of te pushen over te komen. Want mensen hebben toch een beetje een onzekere periode. Maar nu is het zo meer een periode van oké, okay, ja, het is wat het is. Uh, en we moeten ons maar daar, uh, daarmee ja, we moeten ons daar maar op organiseren. Dus die piek is er wel, um, en die begint al. Uh, dus dat is heel leuk. Uh, is dat er uh, ja, de spontane aangroei uh, of aanwas, is, uh, is des, te, des te groter vandaag. Dus dat is heel fijn om te horen. Ja, ja, en om te zien. Maar, uh, maar ja, ik denk dat in onze sector, en dat zal voor jullie niet anders zijn, dat dat, uh, dat het komende jaar alleen maar stelselmatig nog meer en meer zal zijn. Hè?
2: Ik zou eigenlijk een stuk teleurgesteld zijn, mocht dat niet zo zijn. Want dan denk ik dat, dat, dat de meteoren gevallen is dan bij wijze van spreken.
1: Ja, ja inderdaad.
0: Maar uh, nu dat we het toch hebben over cijfers en commerciële resultaten en zo, wat is de commerciële pitch van uh, Yuki? Wat is Yuki? Uh, wat moeten we daarover weten?
1: Jij weet dat nog niet, Glen.
0: Ik, uh, ik weet dat wel, maar kijk, ik krijg nu, nu een podium en het is hier niet wel.
1: Nee, nee, nee. Wij maken boekhouders sexy, uh, denken we meestal. Uh, maar als we dat moeten uitleggen, is dat ook niet zo ingewikkeld. We hebben een softwarebedrijf. Um, we hebben eigenlijk één platform, boekhoudplatform, met twee kanten. En dus aan de ene kant hebben we een performant boekhoudpakket voor een accountant. En anderzijds uh, een tool voor een ondernemer op een heel simpele manier inzicht te krijgen in zijn cijfer, cijfers. En, en dat is eigenlijk echt wat wij willen, is die betere samenwerking tussen accountant enerzijds en ondernemer anderzijds. En voor een accountant ja, is dat heel simpel. Moet dat echt gestroomlijnd zijn en moet je op kantoorniveau een perfecte workflow weten van wat moet ik nog doen, voor welk dossier en tegen wanneer en voor welke medewerker dus um, eigenlijk een perfecte match tussen die twee, maar uiteraard de grootste spil in heel het verhaal um, is een accountant, ons. met als eindresultaat de ondernemer en ik denk dat dat iets is dat, dat vandaag um, ja, meer en meer centraal komt te staan, is de bewustwording van wat wil die klant, hè? want dat is iets dat, uh, dat veel kantoren het toch, uh, toch nog mis terug
0: en hoe ben je dan zelf in een wereld terechtgekomen? Maar je bent dan zelf ook zoals ik, geen in en zoals Fan, ook geen in een account, denk ik, van achtergrond. Hè?
1: Nee, nee, dat klopt, dat klopt. Um, ik ben er waarschijnlijk op een even toevallige manier als jullie um, ingerold. Uh, een vijftal jaar geleden, iets meer ondertussen. Uh, ben ik met Mark Marco in, in contact gekomen. Hij is de oprichter van Yuki in België. Ik had zelf een, een financiële achtergrond algemeen. Um, uh, bij Trifinance, financieel consulting, werkte ik. Um, en op een heel toevallige manier, ik kende Mark via via, uh, en ik wist dat hij met, de, met iets nieuws wilde starten, uh, en iets nieuws uh, op poten wilde zetten, en zo dat ik heel, um, heel toevallig uh, ingerold.
0: En hoe is eigenlijk het tandem tussen jullie? Want soms zie ik Mark naar voren treden, soms zie ik jou naar voren treden, ik zie ook Bart, ik zie nog andere mensen naar voren treden, maar het is vooral namelijk een tandem, tandem denk ik, tussen jou en Mark op vandaag. Hoe zijn die rollen eigenlijk verdeeld in België?
1: Ja, dat is natuurlijk ook een beetje gegroeid. Dus toen ik erbij kwam, dat is iets meer dan vijf jaar geleden, waren we maar met drie. Maar ik was, was oprichter en de CEO in België. En, en nu sinds een jaar of drie ben, ben ik verantwoordelijk voor het Belgische team. En... Je ziet dat goed, uh, glin, dus in tandem is er nog. En dat wil zeggen, de Mark, is er, Mark is er ook nog heel aanwezig. Um, maar hij is vooral bezig met Spanje. Uh, en wat bedoel ik me, dat hij wel aanwezig is in België. Is, wij zijn heel complementair en hij heeft natuurlijk heel veel ervaring. Um, en, en dat is wel echt mijn, mijn sparringpartner. Uh, dus als ik iets nodig heb of als we ja, meer strategisch... Denk ik denk ook dat hij mij daar... Uh, uh, wat meer in challenge, dan, uh, dan zijn wij een orm, uh, enorm goede duo. dus Ik heb wel de eindverantwoordelijkheid, maar, maar hij is nog zeer, uh, zeer aanwezig. En het is heel leuk om, uh, om ook een klankbord te hebben. dus uh, Dat is de reden waarom dat je ons nog allebei uh, zult zien. Maar dat zal iets meer ikzelf zijn dan, uh, dan Mark in België.
0: En, en Spanje, wat doet hij daar juist? Dat is development en dergelijke die ook voor een stuk daar zit dan?
1: Ja, dus in Spanje uh, zijn we een tweetal jaar geleden gestart. Uh, en zoals je aangeeft, ons, ons development team zit daar, uh, of toch het grootste deel. Maar uh, ook commercieel uh, zijn we daar sinds vorig jaar gestart. En dat is wat dan Mark eigenlijk, eigenlijk doet, net zoals hij in België heeft gedaan, is echt uh, de commerciële organisatie, uh, support, alles noem maar op, uh, opzetten. Om, het, uh, om de software ook daar te lanceren.
2: Je spreekt dan over development. Dat is dan ook voor development voor het product in België. Uh, ja. Juk is ook actief in Nederland. Hoe verhouden die twee zich ten opzichte van elkaar?
1: Ja, dat is een, dat is een hele goede. Uh, misschien even te starten met dat van de development in, in, uh, in Spanje, Sven. Hè. Dus uh, we hebben eigenlijk een holdingstructuur met aan elk land er, eronder. En de development gebeurt in de holding, um, waarvan het grootste deel in Spanje, zoals ik al zei. Maar wij zien wel, um, nou, dan moet ik uh, u niet vertellen, is uh, boekhouding is anders in al die landen. Hè. <laughs> en zeker in België. Um, dus het analysedeel gebeurt wel in België, maar wij hebben sinds kort, sinds begin dit jaar, ook een eigen development team in België. Uh, omdat we toch zien, hè, dus, dus de, de, de backbone is hetzelfde, het product is, is grotendeels hetzelfde, um, maar ja, die fijngevoeligheden, die, ja, die, die btw-technische zaken, uh, die moeten toch hier geanalyseerd en ontwikkeld worden um, om ook korte lijn te hebben met onze klanten, uh, onze accountskantoren. Dus dat is wel een hele leuke dat we nu sinds een half jaar um, echt daar zelf ook mee uh, aan kunnen sleutelen. Um, voor de rest, hoe, hoe, hoe zijn de verhoudingen tussen de landen? Um, ik zeg het, het product en de brand zijn één. Um, maar elk land um, organiseert zich Goh, hoe hij wil, is veel gezegd. Hè? Dus wij, ja, toen we pas startten, waren we natuurlijk een start-up en waren we in Nederland al, al een pak groter. Um, en dan is het leuk dat je de goede dingen kan overnemen en de, de minder goede dingen die je ziet hè? Uh, zelf beter kan uh, doen of kan proberen. Um, dus dat is allemaal een beetje organisch gegroeid en, en wij, doen wel, wij mogen wel ons ding doen, maar je ziet dat we eigenlijk meer en meer terug uh, dichter naar elkaar toe komen. Hè. We zijn in een matuurdere fase gekomen in België, waardoor dat we dichter tegen Nederland ook aanleunen. Um, en waardoor dat we ook van elkaar veel meer kunnen leren. Dus um, Ja, het initiatief is aan elk land apart, maar we delen heel veel kennis. Um, je moet het water geen twee keer uitvinden. Uh, dus we, we, we overleggen heel vaak, uh, met mijn counterpart in Nederland ook heel regelmatig. Uh, de teams onderling ook. Um, maar matcht dat niet of, of, of is er iets waardoor dat het door cultuur of whatever uh, niet lukt in een bepaald land, dan doe je het ook maar anders. Dus we zijn we zijn daar niet zo, um, niet zo gebonden. Uh, Integendeel, we kiezen er juist voor om, om de krachten te bundelen waar het kan. En voor de rest um, gaan we gewoon. Dus dat is, dat is wel een hele leuke manier om, uh, om in te ondernemen.
0: Uh, en hoe kijk je naar die verschillen van de markt dan? Want um, de klantenportefeuille dat jullie hebben is redelijk is, is, is specifiek. Of is er een, een bepaalde targetgroep die jullie opzetten? Hoe zit de verhouding in België en Nederland van, uh, van dat soort kantoren?
1: Goh, ons, ons target. Is redelijk specifiek, zeg je, Glen. Wel, in principe is het elk accountskantoor. Um, natuurlijk, helemaal in een aparte propositie, zoals ik al uh, daarnet heb aangehaald. En in het begin, wie trek je daarmee aan? Hè? Um, de moderne uh, en digitale accountskantoren uh, die misschien een stapje voor uh, lopen op de rest. Um, dus daar hebben we in België eerst benaderd. Nu beginnen we uh, uh, ja, een beetje dat middensegment uh, aan te raken. Waar dat je dat in Nederland iets meer hebt. Hè. Jullie komen ook al, al wel eens in Nederland of met Nederlandse accountants in contact. Ja, daar, daar is gewoon de mindset... Uh, we zeggen dat niet graag als Belgen, maar de Nederlanders waren toch wel wat voor qua digitale um, mindset en, uh, en verandering. Dus, um, dus ja, daar lopen ze gewoon een, een paar jaar voor. Nu... Ik moet eigenlijk liepen zeggen, want ik vind wel dat we met België um, en dit soort gebeurtenissen uh, eh, dragen daar wel aan toe, is dat we toch wel een stapje bijzetten wat betreft digitalisering en die mindset komt er wel. Dus wij, wij hebben een bepaald cliënteel, maar... Dat, ja, dat boemt nu wel naar, naar, uh, naar de massa. Uh, dus elke accountskantoren, accountskantoren die vijf jaar geleden waar ik mee sprak, en zeggen van, Goh, ja, het is toch wel anders, het is toch uh, een andere manier van werken, die nu terugkomen en zeggen van, ja, dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk, uh, eigenlijk wat we zoeken. En dat is, dat is wel heel leuk, is, is dat die kantoren uh, terugkomen. Dus ja, er zit veel um, in de mindset, denk ik, die, uh, die nu in België heel positief is.
2: Dus mindset zit al goed, of zit al beter, zullen we dat dan al onthouden. Um, hoe zie je dat eigenlijk verder evolueren? Uh, want tenslotte sector vol in verandering. Uh, jullie zijn dan ook een van die speerpunten voor, voor als het gaat over digitalisering. Wat gaat er nog op ons afkomen, denk je? Wat gaat er nog veranderen? Is er iets dat wij nog niet zien, dat uh, Yuki en Ellen wel zien?
1: Ja, ik denk dat jullie dat ook allemaal wel zien... Um... Goh, wat ik een belangrijke vind, is dat accountskantoren, iedereen spreekt over advies en, en proactiviteit en, en dat is nu wel uh, een open goal, denk ik. Maar um, ik denk, ja de skillset is toch heel, heel belangrijk, is dat kantoren echt kunnen meedenken met die, met die ondernemers. Uh, is dat die echt in de huid van ondernemer kruipen en wij zien dan ook ja, bij veel kantoren een veel breder spectrum aan... aan aan kwaliteiten, niet alleen puur dat boekhoudkundige en die, die compliance, wat superbelangrijk is uh, om, om in eerste instantie correct te hebben, maar vooral het meedenken economisch met verschillende type klanten. Um, en ik denk dat dat, ja, dat, dat een moeilijke is ook voor veel kantoren. Um, ik versta ook dat je dat niet van dag op dag um, kunt aanbieden of veranderen, dus het is, dus, dus, ja, zoals jullie ook voelen, een heel interessant uh, moment om, um, om, om in deze sector te zitten. En ik denk dat er alleen maar meer gaat gebeuren. En het gaat allemaal nog sneller gaan. Want ik denk, een van de zaken waardoor, het misschien, of waardoor dat we het nog niet zien, of waardoor we het voelen, want het gaat wat traag, um, is, ja, die is, het is allemaal goed, hè. Het is allemaal gemakkelijk. En, en heel veel accountscantoren hebben heel veel en makkelijk en goed geld verdiend uh, de afgelopen jaren. Um, dus waarom veranderen? Um, en ik denk dat nu die, die skillset in combinatie met wat de klant wilt, ja nog meer en sneller uh, verandert, waardoor dat kantoren toch voelen van oké, okay, ja, nu, nu, nu moeten we wel mee. En ik denk dat dat een heel interessante is. Um, dus die klant speelt een uh, veel belangrijke rol, uh, belangrijker de, rol dan, uh, dan de meeste kantoren denken.
2: En gaat Jokie daar dan ook een rol in? Ja, speelt daar nu al een rol in, maar uh, hebben jullie daar nog... Uh, ja, we zijn wel altijd een beetje op zoek naar de primeurs, hè. Maar, zo, ja. we, we Kom maar graag, nee, hè. Kom maar proberen, hè. zo. Uh, zijn er nog zaken die, die, die in de pijplijn zitten die daar wel een verschil kunnen maken?
1: Ja, ik denk, um, waar dat wij heel erg um, naar, naar willen sturen is, uh, hè, zoals ik al zei, die compliance moet in orde zijn, maar je moet daar geen handelingen voor doen voordat die in orde zijn. Je moet eerder alarmbellen krijgen. Wat bedoel ik daarmee? Als accountskantoor, vroeger bekeek jij een dossier, je ging kijken van oké, okay, wat moet ik hier doen, waar moet ik hier adviseren, wat loopt er hier goed, wat loopt er hier niet goed. En dan kom je gaan adviseren. En wij willen eigenlijk um, van een pool mee naar een push-omgeving uh, gaan. Dat jij als accountant of als ondernemer eigenlijk op een duur gewoon krijgt van ah oh, zeg, ik moet, uh, moet dit doen of dat doen of, of dat gebeurt er in mijn administratie. En dat is een veel snellere en andere manier van werken. Ik kan u daar nog geen primeur van geven, maar dat is wel iets waar wij enorm op, op sturen. Hè. We hebben een, een tijdje geleden um, een kwaliteitsmonitor uh, gereleased, dat is redelijk uniek uh, in de sector. Uh, wat wil dat zeggen? Een accountant krijgt een score van zijn administratie, van de klant. Je wil zeggen, op 10, een 6 op 10, een 6,2, een 7, een 4, um, hoe goed is die administratie bij? Dat is op uh, loonsgebied, dat is op afschrijvingen, dat is op uh, aanleveren van klanten, dat is echt de hele administratie, hoe goed staat die op punt? Als in, hoe goed kan ik advies geven? En dat is wel redelijk uniek. Nu, we hebben die score. Dat is misschien wel een leuk, een leuk weetje. Vandaag de dag is die enkel zichtbaar aan dat spectrum voor de accountants. Maar initieel hebben we dat gemaakt dat die ondernemer ook niet scoren kon zien. Maar dat was, uh, zagen we toch een, 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 stapje, een stapje te ver um, um, om daar omdat ja, als, als stel een ondernemer ziet, van, goh, mijn score is 6 op 10, dan denkt hij al snel, het ligt aan mijn accountant. Nu, in heel veel gevallen ligt het ook aan ondernemer. En daarom, dat, dat is een hele moeilijke spreidstand, ondernemer en accountant. We willen die, die samenwerking verbeteren, maar je moet altijd wel opletten dat je dat stapsgewijs uh, doet. Dus voilà, de score is enkel nog maar voor de accountant. Maar zo weet de accountant ook veel beter hoe hij zijn, zijn klanten op dagdagelijkse basis kan bedienen. Hè. Um, dus dat is een moeilijke, een moeilijke spreidstand, dus we komen met heel veel nieuwe ideeën um, en soms moeten we ons daar um, wel wat in, uh, in terugtrekken. Mag geen
0: primeur hebben Sven, mag uh, nee, Ik kan er ook van uitgaan, uh, maar uh, uh, dat, soort, dat soort tools doen wel aan. Uh, ik denk dat jullie een van de eerste waarden, ik denk dat we dat wel mogen zeggen, die uh, op een manier uh, het verhaal gebracht hebben. De ondernemers centraal zijn dagelijkse, dagelijkse inzagen en cijfers, dagelijks wegwerken van, uh, van data en dergelijke. Uh, dat is trouwens iets wat ik denk dat wij met um, ja, Finplex, als wij kijken naar de markt, zien we dat ook wel, dat dat de toekomst is. Um, toch als we het landschap bekijken uh, van verdeling van, uh, van klanten, zien we dat dat toch vrij traag gaat voor het licht te laten schijnen bij kantoren. Hoe komt dat volgens jou?
1: Goh, ik denk, um, die, die, die schrik uh, voor verandering, Glenn, dat dat een belangrijke is, enerzijds. En anderzijds, uh, zoals ik daarnet al aangaf, het businessmodellen um, dat ze moeten aanpassen, wat dat, wat, dat ook, wat dat ook moeilijk is. En ik denk, de schrik zit hem vooral in, van ja, poef, wat moet ik allemaal gaan veranderen en wat gaat het mij opbrengen? Hè? Want uiteindelijk, uh, waarvoor bestaat elke onderneming? En ik denk, accountants ook, je wilt er uiteraard wel um, een goede boter aan kunnen eten. En ik denk dat... dat Iets is waar, waar wij ook, en jullie ook, kantoren in kunnen helpen. Um, is Hoe ga je dan om met die, met die nieuwe manier van werken? En hoe zit je businessmodel in elkaar? Um, Want ik denk dat de meesten daar schrik van hebben. is Je businessmodel aanpassen, maar ook hun medewerkers. Hè? Een kantoor van 10, 20 mensen... Ja, we gaan die ineens wel moeten shiften, dat is niet fijn. En, en wij, allee, wij hebben ook een team opgezet dat daarin helpt. Het is niet van vandaag op morgen dat je die twintig mensen meekrijgt. Um, wij maken ook plannen, um, trouwens ook met andere software zien soms, uh, hoe dat je eigenlijk die hele transitie kan, kan doorlopen. Dus ik denk dat, dat we die schrik moeten wegnemen bij Kantoren. Um, en, en kunnen aantonen dat daar, dat daar net een hele mooie wereld- en verdienmodel in schuilt.
2: Ja, maar is dat hier natuurlijk wel een kantelmoment in zit, hè? want het is. Ik deel die mening volledig en gelijk ook op dit moment, waarom zou een accountant veel gaan investeren? Waarom? Want er is werk genoeg, uh, we verdienen allemaal onze een boterham, dus de, de incentive om uh, iets grondig te gaan veranderen, uh, die was uh, wat afwezig nu. De laatste acht weken hebben we natuurlijk wel aangetoond van dat het heel snel kan veranderen, dus... Uh, er is een grote hoop dat daar dan toch wel wat, uh, wat, wat beweging in gaat zijn. Dat, uh... Ja,
1: ja dat, en, en ik denk ook, zoals je zegt, in de afgelopen uh, maanden, weken, maar, maar ook het feit dat ze, um, als ze het niet doen, en, en dat is een hele moeilijke om positief over te brengen, hm. als ze het niet doen, dan, dan zou het wel eens heel moeilijk kunnen worden de komende jaren. Uh, en wij zeggen altijd, je kunt er beter nu stelselmatig mee, mee starten, dan dat binnen twee jaar, dat je, ja, dat je direct moet springen of het is gedaan. En... En dat besef is er nog niet, denk ik. Nu ik wil dat ook niet te, te, te dark maken, um, maar het is wel zo. Hè, kantoren moeten zich echt wel gaan, gaan oriënteren, want vandaag hebben zij een klantenbase van 70% die ze altijd al hebben gehad op de manier van werken waar ze altijd al op hebben gewerkt. Maar die 30% die gaat groeien. Dat zijn die moderne ondernemers die, die dat niet meer dan normaal vinden. Dat ze alles uh, vandaag op zak hebben. En dat zijn de ondernemers waar je uiteindelijk je kantoor op uh, moet organiseren voor de toekomst.
0: Maar, ja. Laten we weten, misschien een je dark maken. Ik denk kantoren die niet shiften, dat binnen 5 à 10 jaar er volledig uitleggen. Uh, met alle technologie die nu op de markt uh, komt. Dus wij hebben, dan, wij hebben het dan eventjes dark gemaakt. Ik
1: zeg dat ook zo klein. Er zijn twee ah. typische kantoren. Hè. De ah. kantoren die binnen vijf jaar nog staan. En de anderen.
0: Ja, wat, uh, op, die dat veranderd zijn. He. Die dat verzekeringen kunnen zo net blijkbaar, want op zich mogen ze dat ook doen. Nou,
1: ja. uh,
0: maar uh, um, ik, ik hoor altijd diezelfde nagel. Um, hier ook voor een stuk, je zegt wel het is een doel, maar iedereen heeft het Dat advies verlenen. Dat, dat is de toekomst toe. Um, ik geloof daar ook wel in dat, dat er daar zeker een rol voor weggelegd is. Um, maar als jij nu bij de kantoren dat je al geweest bent, dan denk ik dat dat ook al een pak zijn. Kunnen de kantoren dat? En denk dan even de voortrekkersvenoten weg?
1: Uh, vandaag? Nee. Uh, en dat bedoel ik... Even de, de massa, uh, Glenn. Uh, en dat bedoel ik met stelselmatig veranderen. Stel dat kantoor waar ik over sprak, dat je twintig me medewerkers hebt. En je hebt er daar tien à vijftien, dus los van inderdaad die paar partners en, uh, en andere profielen, die eigenlijk... Um, redelijk manueel werk doen, compliancy, he, wat, wat goed is, maar die daar inderdaad vandaag geen capaciteit of extra capaciteit voor hebben of willen om naar dat advies te gaan. Wel, ik zeg niet dat je die mensen um, um, ja, uh, kwijt moet. He. Ik zeg dat je die moet ofwel herscholen, ofwel in proportie gaan aanpassen. He. Dus ofwel gaan die andere rollen aannemen, ofwel uh, ga, gaan, zij, gaan, zij, ja, gaan zij daarin in moeten evolueren. Een goed voorbeeld is een van onze kantoren die die een medewerkster hadden en die gingen met Yuki starten, een redelijk groot kantoor. Een medewerkster, 50 plus. Uh, en hij was de eerste die zei, hier, uh, dat ga ik nooit doen, hè. ik werk hier al jaren met mijn, uh, ik zal de naam niet noemen, maar je weet wie ik bedoel, uh, uh, boekuitpakket en ik ga daar blind in boeken en, uh, nee, nee, dat gaat niet gebeuren. Um, dus, oké, okay, het kantoor ging alsnog met Yuki starten. Um, en die uh, dame is een week later naar uh, de CEO daar gaan en gezegd, van, ik ga dat wel doen. Uh, je mocht mij als key user zelfs opzetten om, uh, om het project te trekken. En, uh, en dan vroegen zij hoe komt dat? Omdat hij ook letterlijk zei: ja, ofwel is het dit, ofwel uh, wordt mijn job uh, uitgefaseerd binnen dit in een paar jaar. En dan weet ik niet wat ik nog moet doen. Dus, um, kopiëren die dame. Ja, kopiëren ja, uh, die dame. 3D printers. Uh, er
0: bestaan 3D printers. Maar, <laughs> ik zal het je
1: voorstellen. <laughs>
0: uh, uh, maar uh, jullie zijn een organisatie die heel hard bezig is met. Um bedrijfscultuur en alles die daar eh, rond, eh, rond voor een stuk hangt. Heb jij bepaalde tips naar kantoren, hoe dat ze dat kunnen doen?
1: Um, ja, een, een, een soort van... Uh, Wat bedoel je aan de verandering.
0: Ja, de, verandering, uh, de verandering. De verandering, de mindset bij mensen helpen. En ja. uh, uh, het niet zien als een verandering, maar dat het een verbetering is, of meetrekken in dat verhaal
1: want die verandering is, is, is positief. En ik denk, de, de belangrijkste tip die wij daar altijd voor geven, is dat je een, een champions team uh, moet opzetten. Uh, dat je, nog maar eens als we over die twintig mensen spreken, dat je start met twee, drie mensen uh, met de juiste mindset, um, die het verhaal willen trekken. En die zo eigenlijk stelselmatig um, uh, opbouwen. Dus dat die anderen er ook nog niet te veel last van moeten hebben. En als zij willen, kunnen zij erbij, maar dat ze eigenlijk stelselmatig dat opbouwen. En dan gaan die andere groep ook zien van, ah, eigenlijk... Tja, dat lukt, wel, dat lukt wel redelijk goed. En zo ga je eigenlijk stelselmatig um, dat kunnen doen, waarbij wij ook helpen om plannen te maken. Hè? Uh, want ja, veel kantoren. Oké, okay, je hebt die twee, drie mensen die je aanduidt, maar uh, what's next, hè? Um, En daar, uh, daar helpen wij ook in. Een ander leuk voorbeeld is een kantoor. En die hadden letterlijk uh, twee eilanden uh, op kantoor. En dat ene eiland ging dan al met Yuki werken en de andere nog niet. En op een duur zei dat eiland dat er nog niet mee werkte, zei van... Met een btw, zeg. Die zijn nu al, uh, zijn nu al lang klaar. En wij zitten hier nog, uh, nog in te boeken. Ik wil die dat ook. En dus, dat is een beetje het je wilt creëren in een organisatie. Is, is niet de goede en de bijt, maar is... is ja, die, die natuurlijke, natuurlijke flow. En de, de, de belangrijkste tip is start klein. Uh, wij gaan nooit uh, prediken dat je vandaag op morgen alles moet omgooien. Maar je moet wel dezelfde de juiste mindset hebben. Als je klein start en je weet van oké, okay, ik wil op den duur heel de organisatie gaan digitaliseren, dan moet je ook geen klanten meer binnentrekken uh, die op de oude manier willen werken. Want dan is het voor die mensen ook niet duidelijk. Je moet wel duidelijk zeggen, dit is een nieuwe manier. We gaan dat niet bruskeren met alle klanten die we hebben, maar we gaan dat stelselmatig opschuiven. En dat is wel heel belangrijk, is, is dat buy-in van het management uh, van die partners, is dat die wel een heel duidelijke visie hebben. Um, en dat is iets, um, dat heb ik uh, vorige week in een andere podcast ook nog mee, dat ontbreekt wel soms, is, um, is die visie. En daar moeten ze zich echt aan vasthouden. Als je een visie hebt om digitaal te gaan, hou daar daaraan vast. En ga je je organisatie stelselmatig meenemen. Um, maar niet van alles wat aannemen. Uh, heel duidelijk zijn wat voor type klanten dat je wilt binnen, binnen en welke niet. En ik denk dat dat, uh, ja, dat is wat mij betreft het allerbelangrijkste.
2: Nu, je spreekt dan in je advies hè, van... Klein beginnen en dan zal de rest wel mee aansluiten. Nu Joekie zelf is ook klein begonnen. zegt er zelf vijf jaar geleden. Maar ik was eerst, ik was dan misschien nummer twee of nummer drie. Dan was ze dus met drie. Nu zijn jullie met veertig. Dus dat is, dat is een bijna exponentiële groei, denk ik dat ze dat zo willen noemen. Hoe ja. kijk je daarop terug op die groei eigenlijk?
1: Dat um, jullie zelf yeah. toch ook
2: wel wat veranderd hebben dan... Vermoed
1: ik. Ja, ja er, is, er, is, er is veel veranderd. Hè. In het begin zit je letterlijk aan de keukentafel uh, en roept iets en je weet dat iedereen het, uh, het hoort. En dat is nu, uh, dat is nu wel anders. Uh, en dat verandert continu en het is ook nooit af. Hè, want sommige mensen vragen, ja, waar nu? Hoe kijk je terug op, uh, op wat er is veranderd? Maar ik kijk vooral naar, ja, er gaat alleen nog maar veel meer veranderen met dat er nog uh, groei in zit. Um, en die verandering, dat is ook... Bij de mensen die daar in het begin waren, Sven, ook niet altijd gemakkelijk hè, toen wij zo klein waren. Want ja, dat is klein, dat is leuk. Uh, pas op, we zijn nog altijd klein. Maar ook voor hen is dat moeilijk, hè, van drie naar veertig. Um, en we hebben nog wel mensen van het eerste uur. Dus dat is wel leuk dat die daar mee evolueren. Maar niet iedereen heeft het daar, um, heeft het daar even gemakkelijk bij. Dus wij ervaren zelf heel goed um, wat onze klanten ervaren. Um, en dat is het voordeel, want dan kun je die ook uh, daar iets beter in helpen.
2: <laughs> en hoe is uw rol daarin veranderd? Hè? Want dat we zeggen, Ellen met een team van vijf en we hebben nu Ellen met een team van veertig. Ja. Hoe is uw rol daar zelf in veranderd?
1: Um, ja... Um, van alles iets en van niks alles, hè. Uh, weet ik nu. Uh, vroeger ja, wist, je, wist je overal uh, elk knopje staan in de software, wist je van elk team uh, uh, wat er speelde. En nu is het wa uiteraard wat meer algemeen. Um, dat vond ik zelf voor mezelf de grootste verandering, uh, is, uh, is dat ik niet meer de expert ben in Yuki, en uh, dat ik niet meer uh, alles weet staan met alle uh, wijzingen die we continu doorvoeren. Um, dus dat vond ik wel een moeilijke. Het menselijke aspect verandert natuurlijk ook, hè. is dat je vroeger met iedereen uh, een heel korte lijn had, en waar je nu soms ja, uh, toch nog iemand ertussen staat, uh, of dat er nieuwe mensen dat je daar toch minder mee aan de keukentafel zit dan, uh, dan voordien. Dus dat is, um, dat is spijtig, maar we proberen dat wel heel um, organisch en leuk te behouden. Um, het, het moet tof zijn. Uh, als je, iedereen werkt hard, hè, zeker in deze sector. Um, dus je spendeert veel meer tijd op het werk dan thuis. Dus dan moet je ook maar zien dat er, uh, dat er een beetje plezier wordt gemaakt. Dus we proberen dat wel te doen, maar natuurlijk, ja, het blijft een bedrijf. En, en, uh, en bottom line moet er, uh, moet er ook wel wat gebeuren. Dus die, het is wel veel professioneeler geworden dan als, uh, als vroeger. Uh, maar er mag altijd een hoekscanner zijn.
2: Maar als je nu zou moeten kiezen, klein en chaotisch of groter en gestructureerd? Dat is een spinnenvraag. Dus ja, ik weet het. Ik, ik, weet het.
1: <laughs> ik kies eigenlijk niet, want ik ben uh, heel erg de fan van, uh, een keer dat geleerd bij, bij mijn voorwerkgever optimale chaos. En dus je hebt eigenlijk je structuur super gestructureerd bedrijf... en je hebt een heel is een klein bedrijf... en wat mij betreft moet je daar... hoe groot of hoe klein je ook zijt daar altijd wat tussen zitten. Uh, er moet wel minimaal een structuur zijn. Uh, ik ben zelf... mijn collega's zullen dat aan me niet... De, de, de meest gestructureerde. Um, er moet altijd wel wat dynamiek kunnen inzitten. Je moet ook kunnen beslissen vandaag... van, ah oh wel, vandaag gaan we het eens helemaal anders doen. We hebben dit idee. Uh, want anders gaat je als organisatie ook niet kunnen blijven... eruit vinden. Dus ik ben heel hard voor die optimal chaos... Uh, om het zo te noemen. Uh, dus dat is niet echt een keuze... Die ik maak, maar ik denk, ja, ik, ik, ben, ja, ik ben daar echt een goede een middenmot in, denk ik. Dus hoe groot dat we ook worden, megastructuur en, en zo corporate omgevingen, ja, daar, daar, daar krijg ik uh, toch wel uh, nog steeds wel warm en koud tegelijk van. Dus uh, ik moet oppassen wat ik zeg, want wie weet wat gebeurt er. Maar, dat, um, ja. maar dat, daar, daar ben ik geen voorstander van. Nee, ja. nee het moet, uh, het moet uh, dynamisch blijven. Dat is heel belangrijk. En dat is ja, voor kantoren ook zo. Ik denk dat dat voor iedereen. Uh, je, kunt dat niet meer, je kunt dat niet meer ontwijken. Ik denk dat grote bedrijven zich daar ook bewust van moeten zijn.
0: Ja. Nou, jullie hebben een paar jaar geleden uh, ook een. Ik uh, of dat ik het juist een term ga gebruiken. Een happiness coach of zoiets aangesteld. Uh, of, uh, of, of een A andere titel. Happiness officer. Oh, dat zie je. Kijk, okay, okay. wat yes. is in de name? Wat was de reden daarvoor en welke invloed heeft dat op jullie organisatie gehad?
1: Um, wij waren toen, denk ik, met, met 12, uh, En dat was een, een ex-collega van mij. Uh, en die wou eens een koffietje gaan drinken. Je weet hoe dat gaat als mensen een koffietje willen gaan drinken. Um, en, en op zich waren we, was dat iets te vroeg. Of waren wij te klein om een echte HR-persoon, uh, wat dat betreft, aan te nemen. Um, we hebben dat toen toch gedaan. Omdat de visie heel erg um, gelijk liep. En dat we, dat we heel op dezelfde golflengte zaten. En we wisten ook dat we wouden groeien. Nu, achteraf gezien zou ik zou ik geen dag later uh, zo'n type persoon hebben aangenomen. Omdat als je groeit, is het heel belangrijk dat je de juiste mensen binnenhaalt. Dus zij recruteert ook. Maar nog heel belangrijk is dat je kijkt aan de achterkant van, van, van de trein, dat de mensen erop blijven zitten. En, uh, en dat is heel belangrijk, denk ik, in het bouwen van een bedrijf. is Dat menselijke aspect is, um, is dat die mensen gecoacht worden, dat ze weten naar waar ze willen. Um, dus we hebben ook heel veel jonge mensen. En, en jonge mensen vandaag ja, die willen ook soms snel uh, veranderen, dus die moeten heel erg gehoord worden um, dus de reden is, is, ja, is enerzijds uiteraard dat u in HR uh, op orde moet staan, maar vooral um, die soft HR is voor mij ook een heel belangrijk aspect, is dat de mensen ja, gehoord kunnen worden, hè? Um, en niet alleen door mij, maar ook door, door een vertrouwenspersoon, dus uh, ja, dat is wel heel leuk om, uh, om zo iemand te hebben, ik zou, uh, ik zou niet meer zonder kunnen
0: schoon hè, schoon ja. Uh, ik denk dat trouwens uh, veel accountantskantoren misschien ook niet daarvoor zoiets, maar toch zo iemand misschien moeten hebben om net in de visie en een missie te kunnen, uh, kunnen gaan uh, behouden maar uh, jij zelf bent uh, ik denk dat je ongeveer mijn leeftijd bent dus ik ga zeggen, we zijn vrij jong nog hoe ga jij met die uh, hoe ga jij met uh, al die veranderingen en die uh, extra druk en dergelijke om? Doe jij iets speciaals?
1: Um, ik uh... I work hard and play hard, Glenn, als dat iets speciaals is. Dus dat staat de laatste weken wel op een lager pitje. Um, maar ik probeer mij heel erg um, ja, te ontspannen daarbuiten. Um, en mijn eigen ook wel te challengen. Ik probeer veel te lezen en, uh, en inspirerende dingen te luisteren. Uh, omdat ik mij er ook heel erg van bewust ben dat het... Um, dat het ook bij ons altijd kan veranderen. Um, dus ik, ik ben heel waakzaam, maar ik probeer er allemaal niet, niet te veel mee te nemen. Um, ik, ik, ik leef voor, voor Yuki, um, maar daarbuiten ook weer niet. Hè, in die zin, van, ja, je, moet, je moet je genoeg kunnen ontspannen in je hoofd om, om je bedrijf uh, verder te brengen. Dus ik probeer daar een goed evenwicht in, um, in te houden, maar dat is wel veranderd natuurlijk. Hè, dus ik kan niet meer, dat zal bij jullie ook zo zijn, ik kan niet meer mee met alles en iedereen afspreken, zoals dat vroeger was. Dus je moet iets meer keuzes maken in het leven. Um, maar ik amuseer mij. En, en Dat is denk ik een heel belangrijke. We spreken ook heel veel op hogescholen. Ik zeg altijd, je moet twee dingen doen. Je dus zien dat je je amuseert in je job en dat je iets bijleert. Um, en zolang dat je die twee hebt, dan, um, dan zit je wat mij betreft goed. en zit je, zit, ja, zit je ook niet vast. Hè? Want uw, van uw eerste vraag was, hoe zijn je in accountancy terechtgekomen? En ook veel vragen van, hoe is je accountancy? Hè? Hoe, hoe komt dat? Uh, um, maar, maar ja, je, je kunt er niet vastzetten en je moet u erin amuseren en als je u vastbijt in iets, is dat een super interessante sector en deze is, ja, accounting is, 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 is een super leuke sector en we staan nog maar aan het begin, dus dat is ook de reden waarom dat jullie uh, bestaan, denk ik, hè, is, uh, is om daar gewoon nog, nog meer beweging en, uh, en schoon in te brengen, zoals dat wij dat noemen.
2: Nee, ik, vind wel, ik vind het wel een mooie, en ik sluit me daar volledig bij aan, je moet je wel te, te gepaste tijden kunnen ontspannen om dan verder te kunnen werken met en aan je bedrijf. Eh, maar wat doe je dan als ontspanning? Wat, wat, wat ontspant u dan?
1: Um, eten, drinken en sporten. Uh... In die volgorde of? Ja, dat is natuurlijk allemaal gelinkt aan elkaar, hè?
0: Ik doe er twee van de drie. Ik laat het bijna...
1: Uh... Ja, ik, zal, ik zal niet gokken uh, welke twee. Maar um, uh, ja, ja, dat is wat ik graag doe. Ik eet graag goed. Uh, ik drink graag eens een glaasje. Maar ik, uh, ik moet ook wel echt mijn energie kwijt. Dus ik, uh, ik, probeer, uh, ik probeer vaak te sporten. Dat, uh, dat doet mij deugd. Dat is ook rust in mijn hoofd. Um, Lezen, maar dat ook eigenlijk te weinig. Nu met de uh, corona gaat dat, gaat dat iets gemakkelijker um, in de weekends, omdat je niet iets kunt gaan eten en drinken. Um, dus voilà. Maar dat zijn eigenlijk de dingen waar ik mij het liefst, uh, liefst mee bezighoud. Okay. Dus dat is dat bij even jullie even... hetzelfde? Wat zeg je? Is dat bij jullie hetzelfde?
2: Uh, eten en drinken vooral, ja. Uh, dat, <laughs> kort, dat, is, uh, dat is wat minder. Maar ik ben dan ook al een man op leeftijd, dan, eh, in vergelijking <laughs> met jullie. Dus...
1: jij gezegd, hè?
0: Ja,
2: ik kan wezenlijk passen op die vraag. Ja,
0: heel, heel goed. Nu, 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 nu dat we toch over reflecteren en zo hebben, hoe kijk jij naar ons? We het net ons al even aanhaald, we van ons. Wat vind jij dat, hoe dat wij erin staan? Welke richting moeten wij uitgaan? Wat moeten we misschien anders doen? Welke feedback heb jij voor ons?
1: Oh, ik vind het leuk dat, uh, dat er zo'n partij is. We hebben dat eigenlijk nooit gehad in de sector, dus alles wat er gebeurde was altijd wel wat gekleurd, hè? om het neutraal te houden. Um, en ik denk dat jullie um, voornaamste rol is om, om te, inspireren, uh, te inspireren en inderdaad ook die stip op die horizon uh, te zetten, hè? Die, die digitalisering, die verandering. En, en je zei daar juist al wat geleden, je, je bruskeert misschien nu en dan wat, of dat willen jullie wel doen. Ik denk dat dat ook wel goed is. Um, dat er iemand zegt wat, dat, ja, wat, dat, wat dat er gedacht wordt. Dus ik, dat vind ik heel, heel positief. En ik denk, het samenbrengen van mensen dat jullie uh, nu twee keer, denk ik, hebben gedaan, uh, dat ook super, uh, super leuk is. Er zijn natuurlijk heel veel evenementen, maar ook daar weer zijn altijd wat gekleurd. En dat is het voordeel bij jullie, um, is dat dat daar, um, daar los van staat en dat dat neutraal is. En je en ziet wel dat daar... Dat daar interesse en animo voor is. Dus ik denk dat dat een hele, een hele goeie is. Um, dus, maar inspireren, denk ik dat jullie belangrijkste, um, belangrijkste rol is. Met goede voorbeelden hè? hoe dat, het, uh, hoe dat het kan en moet.
0: Ja, dit jaar gaan er niet veel evenementen geweest zijn. En misschien klokken ja. wij wel af met het grootste evenement van het jaar dit jaar. Um, <laughs> want ik weet niet of er in het najaar nog veel gaan zijn, persoonlijk. Um, nee, vrees nee. um, ik vrees
1: er ook voor. Je ziet er, uh, eerst werden ze wat verplaatst, maar nu worden ze allemaal uh, geannuleerd. Hè?
2: Ja, dus ik ga... ontstaat er dan een nieuwe vorm van eventing, hè? dus we zullen nog wel zien. Hè.
1: Ja, voilà, het kan, uh, het, kan ook, uh, het kan ook een uitdaging zijn, hè, om jullie zelf daar uh, wat heruit te vinden.
0: Uitdaging. Dat, dat, uh, dat is waar, dat is waar. Uh, ja. Nee, ik kan misschien nog één uh, afsluitende vraag stellen. Ik had... Uh, de cliché afsluitende vraag van, uh, mocht je een tip kunnen geven naar jezelf, jongeren zelf, ga ik eventjes niet doen, uh, maar je hebt uh, lezen aangehaald. Uh, heb je een goede tip voor ons, voor een goed boek? Uh,
1: ja, uh, Leadership and Self-Deception.
2: Uh,
1: dat is de laatste die ik heb geleerd En nu ben ik bezig met uh, ja, Simon Sinek, Leaders Eat Last. Um, ook altijd goed. De eerste waar ik naar refereer, vind ik interessant. Dat is bottom line, een beetje hey, out of the box denken. Um, en hoe dat je dat kunt doen. Uh, en dat vond ik, vind ik wel heel interessant ook voor ons uh, als bedrijf. Is dat, um, dat heeft enerzijds met je product en je dienstverlening te maken, maar anderzijds ook als persoon. Uh, als wij met elkaar praten, um, ja, dan zet je toch al wat gebiased soms. En, en, je kunt daar dan ook niet meer uitkomen. Als, ik, als jij voor mij een bepaald idee hebt, uh, Glenn, heb ik met mij te babbelen, ja, dan ga jij daar ook niet kunnen uitkomen. Uh, en dus hoe dat je daar wel uitkomt, dat is een heel interessante. Hoe ik iedere persoon um, ja, anders moet lezen en, en daar respect voor moet hebben, hoe die erin zit, vind ik altijd wel, um, wel leuk. Maar ik ben ja, op dat vlak uh, heel graag bezig met alles wat dat mensen betreft en hoe dat mensen omgaan met elkaar. Dus, um, omdat ik ook geloof dat dat de sleutel is om een, uh, om een bedrijf succesvol te maken.
2: Bon, dan denk ik dat we het in de link misschien uh, naar dat boek ergens in de comments moeten zetten. Van,
1: uh, ja. Maar ja, ik wel een goede tip geven. Je kunt op YouTube, uh, als je boeken opzoekt, dan heb je zo van die instructional videos uh, die gewoon een boek uitleggen in tien minuten. Uh, dus als je oh. tijd hebt om een boek te lezen, dan uh, zou oh. ik dat ook aanraden. Kijk,
2: de ganse namiddag is er aan nu dat is <laughs> verschrikkelijk uh, nee, uh, ik
0: wil jou alleszins uh, bedanken voor, uh, voor dit gesprek um, jullie uh, bedankt
1: om mij te hebben nee,
0: en ik hoop voor elkaar snel terug te kunnen zien op een of ander evenement zonder mondmaskers, hè, als dat uh, nog even kan in een nieuwe maatschappij later
1: ja, en met een pintje in de hand. Hè? Dat,
0: is dat, dat is ook belangrijk. Dat is ook belangrijk. Ja. Oh shit, het komt nu heel dicht welke of twee van de drie dat geweest is. Hè. Uh, <laughs> ja. Goed, dankjewel. En tot, uh, tot de volgende keer. Hè. Ja, jullie bedankt. Dank ja, je. bye. bye, bye. bye.